0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《表嫂小秋的生死局》。本故事作者维西，由达凯为您播讲。表哥小伟二十五岁那年结婚了，娶了一个很漂亮的女人。他的婚礼办得很隆重，轰动了远近乡里。偏村农宅，土房木门。表哥那土灰色的家，被大红的绸子、大红的纸、大红的衣服撑得是红红火火的。那天，帆布苫盖的大棚下，换了一整天菜的流水席上，表哥拉着媳妇儿挨桌敬酒认人。这是二三四伯，那是五六七姨，还有小时候一起摸鱼的朋友，一块出去打工的兄弟，都得认识认识。他的新媳妇儿叫小秋。得体大方，不扭捏，该管哪个人叫什么就叫什么。新人敬酒敬到我这儿，表哥嘴巴咧到耳朵根儿，对我说：“小西啊，这是你嫂子小秋，认识吧？”说完哈哈就乐了，满脸的自豪挤成了褶子。我也咧着嘴冲嫂子问好，说了一套准备许久的祝福语。小秋很高兴。听我祝福语的时候，痴痴地看着表哥。表哥是村里为数不多的大龄青年，二十五岁了还没有对象。说起来，表哥家里在村中还行，是一个能过日子的人家，人也拿得出手。论模样，论个头，放在人堆里头都能显出来。可是尽管如此，却一直没能说上媳妇儿。跟他同龄的伙计呢、啊，孩子都五六岁了。他也不是没对象，处过一些，但都没处出什么眉目来，都拉倒了。有的见了面就没了下文，有的处了一段时间也说不上什么原因就无疾而终了。舅舅跟舅妈着急呀、啊，劝表哥，差不多得了，能过日子就中。你个庄稼人还想找个啥样的？而表哥则说，缘分没到，不着急。其实他心里也急呀、啊。但处着没感觉，也不甘心凑合。你想想，跟没感觉的人过一辈子，这心中该有多别扭啊！因此，他的婚事就这么悬着，直到小秋的出现。小秋是外乡的，所在村跟我们村隔了一条江，人比表哥小三岁，门当户对。没人介绍的时候说：“小秋这孩子呀，眼力也高。”也挑了很多年了，相了不少亲，不是这看不上，就是那不行呢。可没想到，表哥第一眼看小秋就感觉有眼缘。处了几天之后，觉得就该是他了。跟父母一说，父母也想到一块儿去了，于是就商定抓紧时间订婚，订完了就结。可是啊，这桩很顺利的婚事，差点让我三老爷给搅黄了。三老爷是我母亲的三叔叔，三老爷年轻的时候是个小地主，因为他父亲是地主，所以他继承了一部分土地。三老爷是那个年代的风流人物，一身洋装打扮，头发梳得油亮，牙上贴着烟盒里的金纸，好像镶了金牙，走在村里的街上，吸引了不少大姑娘小媳妇的眼光。不过，因为是地主，后来就被打倒了。但是他风流成性，说自己兄弟多，家里传宗接代用不着他费心，所以也不娶媳妇儿，整天瞎混。听说城里好，就去城里混，混来混去还混得不错，时不时的带个女人回村子住几天。回来了也没人管他，家族里也是任他自生自灭。后来他没了消息，一晃很多年过去，人们都以为他不在人世了。可谁知啊，快七十岁的时候，他居然回来了。只是他人呢、啊，已经不是当年那风流模样了，满脸皱纹不说，还瞎了一只眼睛，另一只也眯着，半瞎不瞎的。听说是当年在外头招摇撞骗，跟一个包工头的女人好上了，包工头报复他，找人把他的眼睛给扎瞎了。没有儿女，无人赡养。老了的三老爷无所依，因此一个人一张嘴，就在小贝家里轮流混日子。这家凑合几天，在那家挨几日，哪个小贝也不好拒绝。他也明知道自己不招人待见，所以不在一家赖着，住几天就走，过几天再来，就当串门了。三老爷时常来我家里住，因为我母亲对他不错。我母亲本就善良，毕竟是亲叔叔。跟自己爹无异。三老爷平时攒下的脏衣服，我母亲都给洗干净，走的时候再给他带上。馋什么了，都给他做着吃。三老爷喜欢在我家住，其实还有一个原因，就是我对他也很好。一开始这个瞎老爷子来我家蹭饭吃的时候，我并不十分喜欢他，对他也是爱理不理的，特别是看他脏乎乎的，胡子拉碴。一身说不出的味儿，鼻子淌下来了，就掏出手绢抹，抹完又叠起手绢揣起来。下次有鼻涕了，翻过另一面接着抹。这样一个脏老头子让我有好感，是因为跟他接触时间长了，我发现他有一个奇特的本事，就是说什么都特别准。我问他是不是会算卦呀？他说：“不是，瞎说。”可是这分明解释不过去。那个时候我正上初中，有好几次我刚考完试，他就把我的成绩说出来了，分毫不差。这让我兴趣大发呀，我就觉得他肯定会一些邪门的本事，我就求他教教我，以后我就能看透人心了。可是三老爷总是摇摇头说：“我就是瞎说的。”过了几天，表哥订婚，三老爷看见了小秋。订婚那天，三老爷正在表哥家住。原本舅舅跟舅妈打算让三老爷回避一下，实际上就是赶走，否则家里有这么个老头，怕女方有想法呀。结果三老爷来气了，不但不走，还要堂而皇之的当家长，要看看孙媳妇长啥样。没办法呀。舅舅舅妈把三老爷施倒了一下，就说是自己家养的老人。结果那天女方一带小秋进屋，老爷的眉头就皱成了一个大疙瘩，盯着小秋左看右看，翻来覆去的看了很多次，突然一怔，当着双方亲戚和媒人的面就说：“这婚不能结，这女娃娃不吉利啊，得出大事儿。”一言激起万人恨。要是平常也就算了，那个时候所有人都认为表哥跟小秋的婚姻是天造地设、前世修的，怎么能容忍别人说半个不字呢？三老爷说话又不拐弯，这么一说肯定得罪人呢、啊。可是得罪就得罪了，三老爷不管不顾，非要搅和了这门亲事。结果就是舅舅舅妈当天把三老爷赶了出来。舅舅舅妈说。本来就给我们添乱，又跑这来胡说八道。以后他们干脆断绝了关系，不许三老爷去他家了。于是三老爷又来了我家，我母亲上去就数落他：“你口无遮拦的，这么大岁数了还没个正事儿，人家小伟、小秋都同意，家长也都同意，你跟着瞎掺和什么呀？”三老爷急眼了，说道：“你们懂什么呀？他们俩早晚得出事儿。”那女的，我看十有八九是三老爷。说到这儿，停住不说了。母亲问道：“是啥呀？”三老爷气呼呼地说：“哎呀，说了你也不懂。”三老爷这订婚搅局，并没有让表哥的婚姻受阻。几天之后，双方挑了个好日子要结婚了。结婚那天，除了三老爷以外。乡里乡亲都去捧场了，随上二十块钱份子，一大家子吃上几顿，既随和又解馋。我是在婚礼上才见到了大家赞不绝口的小秋的。结婚之后，两个人十分恩爱，卿卿我我，夫唱妇随，让村里很多人是既羡慕又嫉妒啊。那个时候，三老爷大多数时间在我家耗着，我母亲就笑话他。你看看，人家小伟现在过得多好啊！小秋这媳妇儿，十里八村拿得出手的，数一数二。一辈无好妻，十辈无好子。有了小秋这样的好媳妇儿啊，咱们家以后辈辈都旺。不过三老爷还是那句话：你们懂什么呀？早晚得出事儿。然后就不多说了，整天耗在我家，既吃又睡。我每天放学缠着他给我讲灵异故事，或者是以前他在城里经历的事儿。我母亲怕耽误了我学习，不让三老爷给我讲太多。其实啊，是怕三老爷把我带坏了。那个时候，我母亲也觉得这个老头有些神叨。可是我好奇心重啊，加上也没啥娱乐项目，听故事最上瘾了。三老爷被我缠得没办法，也就讲了一些。那些日子。我每天晚上总是听三老爷讲完离奇的故事，然后钻到被窝里盖的流严，呼吸都不敢用力啊，带着脑袋里各种恐怖的情景睡去。所谓近山有神，近水有灵，我们那个村子有山有水，所以满是一些神奇鬼怪的故事。三老爷讲的大多数都是就地取材，让我印象最深刻的一个故事。是关于仙女山的。仙女山是我们村北面三十里，隔江而望的一座山。山不高，但是绵延数十里。传说山里住着一个天仙女，这座山是因此而得名。但是三老爷的故事里说，仙女山里确实有人住，但住的并不是仙女，而是一个女人，确切的说，是个女士啊。当年社会动荡，东北闹胡子，土匪遍山跑。仙女山上也有一小股土匪，打家劫舍，无恶不作。有一年，这股土匪的头子抢了当地一个女人上山，要做压寨夫人。可是这个女的性格刚烈，死活不从。有一天夜里，趁看守的喽啰不备，这女的自己吊死了。土匪看女的死了。觉得除了可惜之外也没当回事就找了个地方把那尸体给扔了。要不说阎王叫你三更死，绝不等到五更天呢，也该着这伙土匪命该绝呀、啊。他们把女士扔的那个地方不偏不斜，扔在了山脊眼处。山属阳，而山中又有阴阳之分。传说每座山都有至阳之地，对应阴间至阴之处。在阴阳交汇的地方，称为山脊眼，这是来往阴阳界的合法通道。每天夜里子时，山脊眼开启，孤魂野鬼跟转世投胎的灵魂都从山脊眼这个地方进出，阴阳转换。过了子时，山脊眼就关闭了，一切如常。古时候的达官显贵死了之后，都在山上寻找风水宝地。但是往往会避开这山脊眼之地。风水师也知道，万一把死者葬到山脊眼上，后代会祸患无穷的。而那天土匪抛尸之地恰好是山脊眼，尸体占了山脊眼，极容易被鬼魂借了尸。尸体被鬼借了，这就是所谓的借尸还魂。但鬼死为贱。这个“剑”是上面一个渐行渐远的“剑，下面一个耳耳朵的“耳”。但鬼死为剑，如果被剑借了，则不仅会还魂，而是借尸还尸，变成一个真实存在的活鬼。巧的是，这具女尸竟然被阴间的一个剑给冲到了，女尸活了，变成一具活尸，实际上就是鬼。而传说中的鬼无形无影，这个鬼则是物质的、现实的。这个活尸当天晚上就找回了土匪窝，土匪头子跟几个小喽啰吓死了一半，剩下的都被女尸咬死了。从此啊，这活女尸就在仙女山上住下来了。三老爷当时给我讲的这个故事，在我心中形成了巨大的阴影。让我恐惧了很久，甚至一度在课堂上发呆，出现了幻觉，总感觉讲台上的女老师奇奇怪怪的。因为那个仙女山就离我们这儿不远，小时候还跟父母坐船过江，去仙女山上摘桑葚和山钉子。听三老爷讲完这个故事，直让我后怕并庆幸，那时候去仙女山没遇到活女尸啊。为了减轻我的恐惧和幻想，我专门向三老爷求证，仙女山的事儿是真是假。可是三老爷总是说：“也许有吧。”后来我好奇心再起，又问道：“后来呢？活女尸还活着吗？她住什么地方啊？”三老爷就不搭理我了。仙女山的故事在我小时候的记忆当中刻得特别深。就好像鲁迅先生说起他的百草园跟三味书屋的时候，总是想起那美女蛇，而我确确实实也想过，这个活女尸，她是不是一个美女呢？表哥跟小秋结婚半年之后出事儿了。开始的时候日子好好的，小秋就莫名的发脾气，无缘无故的发一大通，发完就后悔，给表哥道歉。之后就是整宿不睡觉。有一天晚上，表哥半夜醒来，见小秋正坐在床边直挺挺地坐着，一边梳头一边发呆，叫了他几声，他也没反应。表哥伸手去推他，小秋才缓缓回过头说：“没事儿。”但是表哥明显觉得小秋心事重重，问起来，小秋就说：“没事儿，就是想家了。”还有一次，表哥刚刚睡下，小秋就起床洗脸去了。表哥没惊动他，悄悄地隔着门缝看，只见小秋打了满盆水，把脸扎进水盆里，水没过了头发，憋气得有两分钟才抬起头来，但是他却跟什么事儿都没有一样。表哥觉得小秋这是生了怪病了，又怜惜又有一些担忧，终于还是忍不住跟父母说了。舅舅跟舅妈听了之后，还埋怨是表哥对小秋不够好，以为小两口子有隔阂，当时训了表哥几句，让他好生对待媳妇儿。这么好的媳妇儿，你对不起人家可不行啊。不过时间一长，他们也发现事情并不简单。小秋的行为越来越怪异，对人对物的逐渐冷漠，还有脾气的暴躁，越发严重了。于是呢，就带他去医院治疗。县里、市里，一直到省城，最后连北京的医院都去了，可是没结果。医院最后按照精神疾病给定的性，说小秋是精神压抑，开了一大堆药，吃了几个月，病状没有丝毫减轻，反而越发怪异了。舅舅舅妈偷偷的找了几个通灵的人给看了看，也没看出什么来。终于，他们想起了三老爷当时的话。心里就嘀咕：“难道这三老爷当时是看出什么事儿来了吗？”于是啊，就来我家找三老爷。舅舅舅妈很难为情，先是给三老爷道了歉，然后把小秋的事儿说了。三老爷倒是挺大度的，不跟晚辈追究。其实他早就知道了小秋的情况，只是听了舅舅跟舅妈的描述，又询问了几个细节，比如小秋的脸色。平常行为举止之类的，然后叹了口气，说：“他早知道会有今天，所以早就做了准备。”说着，三老爷翻出了自己做的两个红布包，里面是各种镇邪符。我母亲当时还说：“平常怎么没见三老爷捣鼓这些东西呢？”三老爷哼了一声，很神秘的样子。他告诉舅舅跟舅妈。回去之后，按照他的方法，给小伟和小秋两个人该带的带上，该摆在哪儿了就摆在哪儿。这样做可保大家平安。舅舅跟舅妈将信将疑，又问三老爷：“小秋这症状到底是因为什么事儿啊？是不是冲到邪事儿了，还是有恶人作祟啊？”三老爷只是叹了一句：“命中该有此劫呀。”然后就什么都不说了。三老爷因为这次的事情，在家族当中地位陡然上升，他也似乎找到了自己的位置，因此更加深沉起来了。舅舅跟舅妈，还有几个姨姨，还有他们的堂兄妹等等，都听说了三老爷的本事，有的来让他算命，有的来干脆直接接三老爷到他家里去住。然而，三老爷只在神坛上待了半个月，就摔下来了。半个月后的一天。小秋死了，他是喝农药死的。半个月前，舅舅跟舅妈按照三老爷的安排，把那些符该带的带了，该烧的烧了。做完之后，也确实起到了一些效果。小秋虽然还是精神上有些不太正常，但是晚上不折腾了，能安安静静的睡，没有那么多怪异的举动了。大家心里多少安生了一些，认为只要假以时日，病就能好。可谁知道，只是安静了半个月。那天早上，表哥起床之后给小秋做了饭，就去地里干农活了。小秋起床之后也没什么异常，梳洗打扮了一番，穿上了结婚时穿的衣服，跟婆婆说：“回娘家一趟。”然后骑着自行车就去乡里了。表哥接到小秋出事的通知之后，就往乡里跑。走到半路，见围了一群人。拨开人群之后，看到了已经僵硬的小秋。可是小秋的死相很不好，面目狰狞，口吐污血，满身泥土。后来目击者回忆，那天小秋骑车到乡里的种子站买了两瓶农药，出了种子站，毫不犹豫的就喝了一瓶，剩下一瓶在手中拿着。喝完之后，小秋骑着自行车往回走。走到一半，他从车上摔了下来。这个时候，他后悔了，拦住来往的路人，就告诉路人他喝药了，不想死，赶紧救救他。路人听了之后，马上把他架到车子上，往乡里医院跑。可是没跑几步，一回头，看见小秋正在咕咚咕咚地喝另一瓶药呢。这个路人赶紧去抢啊，但是已经来不及了，药瓶子都见了底儿。小秋两眼发直，全身发抖，从车上摔了下来，在地上滚了一会儿，抽出几下就死了。表哥抱着小秋的遗体，一动不动地坐在路边，自己也如同行尸走肉一般，不停地抚摸着小秋的头发，直到村里人跟舅舅舅妈都赶到了现场，把人抬了回去。当天，舅舅跟舅妈叫来了小秋的父母。小秋的母亲当场昏了过去，小秋的父亲也是当场发狂，扯着舅舅的脖领子，非得要个说法。可是小秋喝农药自杀，这是铁打的事实。家长发泄了一通情绪之后，也无话可说，悲痛欲绝当中，他们把小秋葬了。而我的表嫂小秋，就这么葬送了自己。就把这么年轻的躯体埋到了冰冷的黑土地里，就这么扔下了自己的皮囊，去投向另一个皮囊去了。若干年以后，我总是能想起他喝药时的决绝，反悔时的悲惨，再次下决心一死后的绝望。他是对这世间彻底无奈了吗？对这人生无言了吗？还是被逼无奈呢？我还记得他结婚那天。我端着酒杯祝他跟表哥百年好合的时候，小秋的眼睛里充满了对幸福的期许，对未来的憧憬。他含情脉脉地看着表哥，看着这个他爱的、值得托付的男人。可是，这爱这缘，就在百年之后烟消云散了。美丽的小秋也随之香消玉殒了。丧事办完之后，大家才想起了当初信誓旦旦的三老爷。舅舅跟舅妈气势汹汹的来找三老爷，他们一口咬定小秋是三老爷用邪术害死的。三老爷没理他们，只是叹了口气说：“到底还是来了。”大家都愣住了，赶紧问：“谁来了？”在清咸丰年间。一位年轻的女巫师跟一个男人相爱了，两个人相约私定终身。可是不久，男人背信弃义，跟别的姑娘好上了。女巫师又羞又怒，一气之下，她心生邪念，发明了一种邪术——连尸债局。男女相爱，灵魂中会产生相互吸引的物质，连尸债局就是利用这相互吸引的物质下蛊，诱人复仇的邪术。说邪是因为中蛊之人灵魂中的物质会性情翻转，由爱生恨，直至亲手杀死最爱的人为止，致使自己活在无尽的悔恨与折磨当中。这个连尸债局发明之后，曾经风靡一时啊，很多巫师乐于此术，特别是这个邪术受到一些痴男怨女且又心术狠毒的人的垂青。这个局的操作方法一度还记载在当时的邪术著作《无端秘术》一书当中。所谓“无端”，便是使无辜的人无端受苦吧。不过，到底因为这个术法过于恶毒了，被各路法术师联合抵制。邪术不是因为这法术倒行逆施，而是这连师债局根本就没有解决的方案，没有解决。就没有结局。一旦布局，只能在当事人亲近的人当中一代代产生新的冤债，故而称作连施债。那天晚上，三老爷说“到底来了”这四个字，说的可不是旁人，而是这连施债局。这话让舅舅舅妈一家十分生气。他们生气的原因是谁也不知道，三老爷到底是在装神弄鬼，还是真有本事。他到底还有什么事儿瞒着家人呢？可以肯定的是，他跟小秋的死有说不清道不明的牵扯。没错，这连诗债局与三老爷有关。很多年前，西装分头镶金牙、风流倜傥、惹得众方侧目的三老爷，四处留下了不少风流债。这其中啊，有一个叫青姑的女人，对三老爷动了真性情了。这个青姑是个没出阁的姑娘，大家闺秀，却被三老爷花言巧语的打开了闺门。青姑经此一夜男女之事，深深的爱上了三老爷，发誓此生非三老爷不嫁。可三老爷秉性如此，他占了青姑的身子，却只是逢场作戏，没当回事。青姑性子急烈，知道了三老爷的作为，她恼羞成怒，决心一死了之。爱的刻骨，恨的铭心呐、啊！来生也不再为人，不再受世间爱恋之苦。这造物不仅弄人，也弄鬼呀、啊！本打算寻短见的青姑，还没有来得及死，就被土匪抓走，要做压寨夫人。而三老爷说到这儿，我猛地想起了他给我讲的故事：仙女山火女尸。难道这青姑就是那仙女山上的火女尸吗？怪不得三老爷讲这个故事的时候吞吞吐吐、隐隐藏藏的。然而彼时三老爷并不知情，他也不关心青姑的生死，青姑也只是他生命当中的一个过客而已。这样的过客匆匆，曾经有很多，以后也不会少的。可是倘若一辈子薄情，就也罢了。十几年后，风流场上的三老爷居然爱上了一个女人。那是他在城里认识的一个同事，沦落天涯、混迹在外的女人，像是流离的久了、倦了。三老爷终于在女人身上动真情了。在三老爷眼中，这个叫和平的女人独有其温柔和体贴。两个人好上没多长时间，和平生病了。要说病也不是什么大毛病，按照三老爷的描述。和平跟小秋得的是同一种病，可当时三老爷不明就里，认定和平是冲了鬼神，就带着和平四处找医生、找巫医，但是所有的法子都不奏效，和平的病一天重死一天。有几次三老爷从梦中醒来，都见到和平在自己身边死死地盯着，眼神冰冷而又绝望。皇天不负三老爷呀、啊！终于，他在一个神婆那儿打听到，在仙女山脚下有个巫医张老太太，能治得了和平的病。三老爷一听有希望了，只身辗转到了仙女山。这仙女山涂山石壁，枯草丛生。三老爷费了一番功夫，终于在山下的一个小草棚里找到了张老太太。说明了情况之后。三老爷请张老太一步出山，帮助和平治病。张老太太听了三老爷的描述之后，就问三老爷：“你这一生，可有情债情缘未了啊？”三老爷一想，他这半辈子情债可真是多呀，也说不清是哪桩债哪桩缘，于是摇了摇头说：“没有。”张老太又问：“可有因你而殉情的？”三老爷想了想，也说：“没有。”张老太说：“既然这样，就只有一种方法能医好和平。”三老爷就问：“是什么呀？”张老太冷冷的笑着说：“那就是拿你的命去换呢。”三老爷听出张老太口中有些戏谑。心里想，是什么难治的病，还得搭上别人的性命才能治好呢？不过病急乱投医，三老爷想，只要能治了和平的病，舍命就舍命。自己风流半生，能爱上一个人也是前世注定，因此他狠了狠心说：“好，换就换。”张老太一听，很是诧异地问：“你心甘情愿吗？”“嗯。”三老爷点了点头。张老太看三老爷如此执着，就仰天哈哈,哈哈大笑，一边笑一边说：“那就拿你的命来吧！”就在这个时候，三老爷突然闻到了一股异常的臭味飘了过来，抬头一看，顿时觉得浑身发麻。站在眼前的张老太脸色瞬间变得灰黑，脸庞肿胀，眼眶塌陷，眼珠变白。浑身一股奇怪的臭味扑鼻而来，三老爷吓得退后几步。只听张老太身上不知从哪里发出了一句稍显嘶哑的声音：“你还记得亲姑吗？”啊！顾不上多想，三老爷拔腿就跑。跑回家中喘匀了气，他才想起亲姑是何许人也。不过此时他已经顾不上亲姑的事儿了。因为家里的和平不见了，三老爷赶忙四处找，找了几天，活不见人，死不见尸，又是惊吓，又是悲痛，无奈之下，他也离开了家，从此人间蒸发了。从那以后，三老爷就学法练术，一边寻找和平的下落，一边寻找青姑活尸的线索，终于获得了一本无端秘术。原来呀、啊，自己遭遇的正是连师债局。当年为情而死的亲姑布下了这恐怖的连师债局，想是要三老爷世世代代来还这份情债。三老爷再次出现的时候，就是表哥订婚前。三老爷有兄弟五个，子侄五个，表哥是五个子侄的下一代中唯一的男性。是这个家族的一只独苗苗。他听说表哥要订婚，又想到了这莲师债局，唯恐这恐怖的怨咒在家族当中蔓延。表哥订婚那天，三老爷正仔细看小秋的时候，不知道从哪儿飘来一句话，响在了三老爷耳边：“你还记得和平吗？”三老爷当时愣了一下，心中想啊，大事不好。他找了多年的和平，在这个时候传来了一个声音，一定是要警告他，青姑活尸要在小秋身上下连尸债局了。三老爷极力想阻止表哥跟小秋的婚事，却发现已经无能为力了。表哥跟小秋已经爱到深处，拆不开，也剪不断的。为此，他只能将计就计。给表哥和小秋做了符，镇压青骨活尸。按理说，这些镇符三老爷准备了很多年，不至于半点效果都没有。可事实是，不仅没起到作用，而且小秋也死了。事已至此，三老爷不得不把这段尘封的王事挖出来，跟小秋揉到一起，搓成绳，把自己绑起来示众。三老爷讲的这些天方夜谭，并没有安慰大家的疑虑。毕竟小秋的死亡是真实发生的，而三老爷空口黄牙编出的故事，又有多少可信度呢？就连我跟我的母亲都觉得三老爷有些神经了。舅舅跟舅妈却实打实的相信了三老爷的故事，尤其是舅妈，这个时候已经撕破脸皮了。好啊，原来你这个老不死的才是罪魁祸首啊！是你当年行为不端，连累后人，你还舔着脸在这装神弄鬼呢？你还有脸说呀？过日子过的是人，人没了，日子就没了。小秋死了，表哥的日子由红色陡然变成了灰色，灰色的世界，灰色的人，目之所及，心之所想，全都是灰蒙蒙的。小秋死后的头七正是春分，按照我们那里的规矩，小秋虽然是表哥的媳妇儿，但是年纪轻，没留下后代，又是横死，所以不能入祖坟，只在村旁的乱坟岗子找空地埋了。就在表哥跪在坟旁给小秋默默烧纸的时候，三老爷疯疯癫癫的跑来了，到小秋坟上扑通一声跪倒就磕头。这一举动把大家吓了一跳。虽然大家痛恨三老爷，但也不能看他乱了辈分，因此赶紧拉三老爷起来。可是三老爷却趴在坟上，张着嘴干嚎，一边嚎一边念叨感谢小秋。小秋死了之后，三老爷在这连诗债局当中冥思苦想了很多天。按理来说，小秋不幸进了局。唯一的选择就是动手杀了表哥，完成这个局的使命。可是小秋最后却在自己快要无法自控的时候选择了自杀，把活的机会留给了表哥。最后时刻，小秋也曾经犹豫，但转瞬间他还是决绝地喝下了第二瓶农药。他选择不了命运，但是却想掌控自己。小秋的死让三老爷悟到了破解连石债局的方法。多少年来，他遍寻能人异士，用各种法术来破解连石债局，可始终没有结论。而小秋用自己的死为他提供了一种可能：解局还得起局人。这孽缘源于他，也必然由他了断。了断的办法也只有一个。就是把自己放到局中，只有他心甘情愿地死去，才能解了这连师寨局的魔咒。早在仙女山遇到青姑活尸的时候，他就该知道了，只是当时他只晓得那是青姑索命，不知道这局仇怨如此恶毒。想到此处，三老爷释然了，他暗暗佩服连师寨局的设计人——那个清朝的女巫师。原来，连诗债局不是没有解，只有负情人甘心情愿把生命放到这个局里去化解怨仇，连诗债局自然就破了。但是那名女巫师早就预料到，愿以此命献情仇的人实在是太少了。想通了这个环节，三老爷准备马上以死还愿，他必须在自己正常死亡之前完成破局仪式。万一死前发生了意外，因他而起的这个局将永远无解，表哥家族将在连尸债局当中世代轮回。三老爷按照破局的方式动手制作了自己的棺木，三寸五厚的松木板上，他用朱砂跟鸡血混合画了往生符，又用四十九颗七寸寿钉，在棺木四周钉上了坟尸阵。这焚尸阵是对青姑活尸的关键，只要引信一点，就可以引火焚了活尸，堵了青姑。情债情还，这药引子就是三老爷的尸身。三老爷的葬礼有些滑稽，也有些诡异。准备好了死之后，三老爷交代后事。那天晚上，三老爷把我叫到身旁，嘱咐我一些事他夸我对他好，脑袋灵，以后一定能成为一个好风水先生。还说没什么可送给我的，就把书给了我。他趁我母亲不备，把那本《无端秘术》送给了我。他说他这辈子终于解脱了，只是恨自己连累自家人和无辜的人。临了，他说他还有一事未了，就是这辈子没找到和平，哪怕见到尸骨也好。可是和平在哪儿呢？三老爷最后说：“小西呀、啊，等你长大了，一定帮我再找找和平啊。”我含着泪，没说答应，也没说不答应。交代了后事之后，三老爷躺在棺材里，启动了他设计的法术。夜晚，他在棺材当中咽了气。三老爷的死，除了我母亲跟我掉了眼泪。其他亲戚朋友都没什么太大的感觉。他死亡之后，我们按照他生前的要求，把他葬在了仙女山山脚下的位置。那天天阴的厉害啊，莫斯的乌云贴着山尖好像随时要扑下来。三老爷的棺材下到深坑当中的时候，仙女山上泼下了如雾一般的倾盆大雨。电闪雷鸣间，一道闪电直直地插到了仙女山上的半山腰。如昼的夜晚，一团黑烟腾空而起，消失在了乌云之间。三老爷死了之后，一切都归于平静。我还会在很多个夜晚想起三老爷讲的活女尸的故事。我宁愿相信那只是一个故事。三老爷死去很多年了，就好像从来没来过一样；小秋也死去很多年了，就好像没有走过一样。几年之后，表哥重新娶了一个漂亮的媳妇儿，大家都说表哥命好，但是我没有再去参加他的婚礼。我所写下的一切，除了小秋真实死亡了以外，其余的都是三老爷的人生。他的人生是真是假？甚至有那么一刻，我怀疑三老爷也不是真的，他是否在我的生命当中存在过呢？可我总觉得哪里不对，但是又说不出来，总感觉三老爷破这连失债局缺少一个环节。很多年以后，为了寻找和平，我在很多次按照三老爷送给我的《无端秘书一书当中寻找方法，推演这个连失债局的时候。突然，身上一个激灵。我想，我找到了问题的症结所在。我一直以为，布下连石债局的是青姑，讨情债的也是青姑。可是，这一切的始作俑者根本不是青姑，而是当年在地极眼上冲上来的那个恶鬼，也就是当年仙女山上的张老太太。那恶鬼借了青姑的尸身。借青姑的怨情，布下连石寨局，杀死一个个福清人。而死去的亲姑、消失的和平、自杀的小秋，都用自己的方式保护了自己爱的人。青姑活尸在仙女山上现身，想吓走三老爷。和平肯定是用跟小秋同样的方式，把生的机会留给了自己爱的男人。看来三老爷依然是误解了青姑的。想必，那个冲了青姑的尸身、不连尸债局的恶鬼，就是发明这个邪术的清朝女巫了，也就是仙女山上的所谓的张老太太吧。所以，三老爷给表哥和表嫂布下的镇符并没有起到作用。可是，三老爷施法焚烧了青姑的尸身，那借青姑尸身的清朝女巫去哪儿了呢？难道是这样吗？这连诗债局根本就没有被破，也无法破解。三老爷只是劫了他这个局，而那清朝女巫还会无休无止找下一个目标去报复的。下一个目标会是谁呢？想到这儿，我一阵头晕。突然，一个声音在我耳边悠悠地响起：“你还记得小秋吗？”好了，表嫂小秋的生死局演播完毕，感谢您的收听。本故事作者维西，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。